Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a este programa especial de Café La Posta, un programa que eh, hemos eh, preparado para, para contarles muchas de las cosas que ni el gobierno quiere que sepan y que nosotros hemos trabajado a profundidad, hemos recabado toda la información, toda la documentación, todos los elementos necesarios para eh, traerles a ustedes la versión completa, lo que debían saber, lo que deben saber. Ya está con nosotros Anderson Boscan para este, eh, como les digo, programa especial de hoy, 29 de agosto de 2023. Anderson, ¿cómo estás? Buenos días, Javi. Buenos días a la audiencia. Buenos días. Estamos 8 y 18 de la mañana en territorio ecuatoriano. Este es un programa más desde el exilio. Este es un café de aposta especial en el que... Eh, hacemos una pausa en nuestra agenda noticiosa diaria eh, a la revisión coyuntural de los hechos para entregar al país información que creemos es necesario que se conozca y que tiene relación con el gobierno, eh, la actitud mafiosa del gobierno de Guillermo Lazo luego de las publicaciones del Gran Padrino y una explicación que nunca dimos sobre por qué estamos fuera. Antes de eso, Javi, me parece prudente eh, dar las gracias a quienes hacen posible este espacio eh, para luego eh, dedicarnos sin interrupciones a, al tema de hoy. Así es, porque este programa llega gracias a diferentes marcas que hacen posible que eh, día a día, que mañana a mañana estemos con ustedes. Y una, evidentemente, es Inmovid Plus Q10, el suplemento alimenticio de multivitaminas, minerales, coenzima Q10 y ginseng en cápsula que puedes encontrar en todas las farmacias. Más de 23 nutrientes, ahí lo tienes, Inmovid Plus Q10, el número uno recomendado por los médicos. Además, si están buscando soluciones, ustedes saben que el mejor camino para llegar a ellas es ECOVIS. Soluciones tributarias en el campo de impuestos, auditoría, contabilidad, consultoría. ECOVIS es firma miembro de ECOVIS International. Ahí están los contactos en pantalla para que los puedan encontrar a escala nacional. Incluso su página web, teléfono y redes sociales. Ya que estamos agradeciendo a todas las marcas, también recordarles que el Social Media Day se desarrollará este 12 y 16 de octubre, el 12 en Guayaquil y el 16 de octubre en Quito. Ustedes pueden reservar ya sus entradas en www.socialmediaday.es para que sean parte de este evento sobre redes sociales, publicidad en línea, marketing digital e inteligencia en el marketing. Los eh, expertos que estarán ahí, sin lugar a dudas, fortalecerán su conocimiento sobre el manejo y buen uso de las redes sociales. Kaiser, asesores de seguros, también es otra de las alternativas y otras de las marcas por las que llegamos a ustedes. La experiencia es seguridad. Kaiser protege no solo tu vida, también tu patrimonio y tu salud. Tienen oficinas en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda, Guayaquil. Ahí están sus contactos. Kaiser, asesores de seguros, la alternativa que ustedes necesitan. Y ya que estamos dando buenas recomendaciones, podemos hablar también de la mejor conexión en Internet, porque Alfanet es la solución para cualquier tipo de conexión, transmisión en vivo, la mejor calidad. Y si vives en Quito, siéntete afortunado, porque la velocidad y la potencia de redes de 10 GB, la mayor capacidad de Ecuador y sobre todo la mayor velocidad, ya sabes, Alfanet. Y eh, para finalizar, solo recordarles que en este programa, como en todos los espacios, Renaciente hace que los invitados tengan su pregunta incómoda. El día de hoy, todo el segmento estará dedicado de forma incómoda a las cosas que quiso ocultar el gobierno de Guillermo Lazo de una manera mafiosa, de una manera como lo va a detallar Anderson Boscan. Ustedes podrán darse cuenta por qué ser parte de este gobierno puede resultar incómodo para muchos. Anderson Boscan. 
Ok, con el agradecimiento a quienes hacen posible eh, este programa, vamos a arrancar entonces eh, el café a la posta de hoy. Hagamos como que esto es un caliente. Hace, hace ya algún tiempo, casi 40 días, en Ecuador y en muchos portales del mundo se recogió esta noticia, la noticia de nuestra salida. Esto es eh, Ecuador, dos periodistas que investigaban en medio del lazo tuvieron que abandonar, dos periodistas que huyen de Ecuador, no vayamos tan rápido, el comercio decía dos periodistas que huyen del Ecuador, eh, huyen del Ecuador por amenazas eh, contra su vida y responsabilizan al presidente. El economista en México, Lazo y la mafia van sobre periodistas de la posta. La siguiente era de la Dolce Vele, Alemania. Ecuador, periodistas de la posta huyen por amenaza de muerte. El medio digital responsabilizó al presidente del universo de Ecuador. ¿Quiénes son los periodistas Andrés Bosca y Mónica Velázquez que dejaron el país por amenazas? Luis Eduardo Vivianco indicó que la vida de sus colegas peligraba si se quedaban en Ecuador. Esto es Radio Francia Internacional. El gobierno y la mafia son nuestras amenazas, dicen periodistas ecuatorianos. El equipo periodístico a cargo de la investigación que lleva a juicio el presidente Guillermo Lazo denunció estar bajo amenaza. Tres periodistas del medio investigativo dicen ser blanco de mafias presuntamente vinculadas con el gobierno. Dos de ellos tuvieron ya que salir del país. Eh, eh, o Globo de Brasil, jornalista que investigan corrupción no gobierno de Asia en Ecuador debido a amenazas. Eh, los periodistas dejan las amenazas. Ok, ya vamos para allá. No solamente vieron entonces desde la Deutsche Welle, la Radio Francia Internacional, el Lobo Globo, periódicos de México, de Argentina, eh, de Estados Unidos, de Alemania, eh, de Italia, eh, hablando de eh, la salida de Mónica Velázquez y este servidor. Sino que en la mayoría de ellos realmente no se explicaba por qué. También vieron pronunciamientos de organismos internacionales eh, dedicados a la defensa y la protección de periodistas. Eh, Mónica Velázquez era protagonista del de, eh, concepto que tenía la CFWIJ, que es el Consejo Internacional de Mujeres Periodistas, eh, que demandaba respuestas y, y urgía a la comunidad internacional de intervenir eh, por, por las amenazas de muertes y planes para asesinar a la señora Velázquez y a este servidor. Eh, lo hacía también eh, organizaciones nacionales, entre estas eh, Fundamedios, la Sociedad Interamericana de Prensa, eh, Fundamedios alerta que los periodistas Andrés Unbojá y Mónica Velázquez abandonaron el país. Eh, de hecho, tengo que agradecer a César Ricaurte de Fundamedios por la atención que prestó a este caso en su momento. Lo hacía en la red de periodistas libres, por supuesto, en uno de sus comunicados. No sé si lo tenemos por allí eh, para la lectura. Los periodistas de la posta, Anderson Buscán y eh, Mónica Velázquez, abandonaron el Ecuador ante amenazas que atentan contra su vida. Desde la RP le condenamos que el Estado ecuatoriano no brinde garantías ni la protección necesaria. También lo hacía eh, periodistas sin cadenas, otras de las ONGs eh, que, que vela por la libertad de expresión. Y decía, estos hechos no son casos aislados, son el resultado de la ausencia de política pública, estructurales, la negligencia reiterada por parte de las autoridades del gobierno para contener los actos violentos y de la desidia absoluta para brindar 
condiciones seguras al trabajo de la prensa. Había también posturas internacionales, y vamos entrando en materia. La sociedad interamericana de prensa se mostraba preocupada. De hecho, decía que el gobierno tenía que entregar las garantías necesarias en un comunicado que recogió en Ecuador, me parece que del universo y diario La Hora. La CIP se mostraba preocupada por la situación de los periodistas en este país, eh, son cinco los periodistas que han abandonado ya el territorio nacional. En los próximos días lo hará también el periodista y político Cristian Zurita, periodista, periodista devenido en político Cristian Zurita, ante la imposibilidad de llevar una vida natural y normal en el Ecuador. Eh, si me ponen, por favor, eh, lo que decía la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto era el CPJ, el Comité de Protección de Periodistas, decía... Eh, que se pedía al gobierno que asegurara un, seguro, un, un retorno seguro al país eh, de parte de Andrés Boscán y Mónica Velázquez. Eh, había pronunciamientos del relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que decía lo siguiente, si me lo ponen. Lo siguiente. La RELE recibió información sobre la salida del país de los periodistas Andrés Unposcán y Mónica Velázquez en la posa por amenazas graves. Es deber del Estado proteger a los y las periodistas en riesgo y garantizar que realicen su labor de manera libre y segura. Y finalmente, el sistema de protección del alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas sostuvo una reunión, eh, una virtual y una presencial, eh, en la que... Eh, tanto Mónica Velázquez como este servidor pudieron exponer el caso ante el sistema de Naciones Unidas. Y a pesar de esto, a pesar de que hubo mucha bulla, a pesar de que el hecho fue noticia en, en muchos medios fuera de Ecuador y también dentro de Ecuador, y agradezco aquí la solidaridad de muchos colegas, nunca les contamos por qué. Nunca les explicamos. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto dos periodistas tienen que trabajar desde el exilio? ¿Por qué de pronto ese exilio es con toda una familia? Porque como es público, he salido del país junto a mi familia. Nunca les contamos por qué decimos que se acabaron las garantías, ni, ni mucho menos qué tenía que ver el gobierno en todo esto. ¿Por qué hay gente que sigue creyendo que el señor Lazo es un presidente incapaz, y punto, pero lejos de la malicia con la que actúan las mafias. Hoy vamos a ver. Así que antes de empezar, es bueno recordar alguno que otro dato de por qué estamos aquí. Estamos en mitad de un balotaje, de una segunda vuelta electoral entre el señor Daniel Novoa y la señora Luisa González. Tenemos una asamblea nueva, no termina de completarse por... Eh, la incompetencia del Consejo Nacional Electoral. Y, y tenemos a cinco periodistas fuera del país. Vamos a recapitular un poquito sobre tres personajes que son importantes. Esta va a ser una historia larga, lo lamento, eh, es la única forma de contarla. Hay tres personajes que tenemos que rememorar. El uno es imposible de olvidar, es el presidente de la República, Guillermo Lazo. Perdió 14 ministros, viceministros y generales desde que comenzó la investigación el 9 de enero de este año 
denominada el Gran Padrino, que luego se convertiría en el Gran Informe y revelaría los vínculos de su gobierno con la corrupción estatal, especialmente en las empresas públicas. Le costaría a uno de sus hombres más cercanos eh, la condición de prófugo, hablo del señor Hernán Luque Lecaro. Llevaría eh, también al entredicho a su cuñado, queridísimo cuñado, el señor Danilo Carrera, eh, y, y le costaría... Eh, pasar a su peor momento de popularidad y aceptación. Esta es una encuesta de hace pocos meses de informe confidencial, una de las encuestadoras más serias del país. Eh, ese, esa curva que ven ustedes en rojo, que era muy superior, que arranca en noviembre de 2020, eh, es la desaprobación de Guillermo Lazo, eh, que normalmente giraba en torno al 60% antes de asumir el gobierno. Luego, cuando Lazo asume el gobierno, en mayo de 2021, el señor Lazo lo hace con eh, su mejor momento de popularidad. La, la desaprobación del presidente había caído al 28% y la aprobación había subido al 52%. Luego van a ver ese numerito 74 marcado en amarillo, que es eh, el pico más alto de impopularidad antes de las fechas presentes, eh, que es cuando la impopularidad revienta en la zona de los dos tercios, es decir, Tres tercios, perdón, tres, ter eh, tres cuartos, perdón, tres cuartos del país rechazaba la imagen del presidente. Ese numerito en amarillo, 74, es el resultado del lamparismo. La popularidad del presidente había caído entonces a 19, hoy está en un solo dígito. ¿eh? Hoy el presidente mide nueve puntos, lo que quiere decir, presidente Lazo, que si usted hace una fiesta, invita a diez amigos, nueve de ellos van a rechazar como presidente de la República. Solamente uno de ellos. Eh, que le aseguro no serán Corral ni Cucalón, aprobar a su gestión. Así como Lazo, Danilo Carreras, otro personaje imposible de olvidar en esta trama. El cuñado del presidente, eh, miembro honorable de la sociedad eh, guayaquileña, demandó a la posta como retaliación por medio millón de dólares en un juicio que va dando tumbo en tumbo eh, y estrellándose contra las paredes. Fue retenido por la fiscalía cuando intentaba abandonar el país se le retiraron sus pasaportes y visas al señor Danilo Carrera, pero hay una cosa rara aquí, eh, porque la información que tenemos es que el señor Danilo Carrera igual pudo salir del país, hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿ha vuelto? Normalmente yo se las respondería y les presentaría aquí eh, el estatus migratorio del señor Danilo Carrera, pero cosa rara, cosa rara, no se puede ver el estatus migratorio en el sistema eh, ecuatoriano de migración. Cosa rara, el señor Danilo Carrera tiene un veto al que ninguno de los servidores de migración puede acceder. Cosa rara porque se puede ver el de cualquiera de nosotros. Va a ver el mío y se mira. Pero el de Danilo Carrera no. Y entonces surgen preguntas, preguntas como... Si la fiscalía le retiró el pasaporte, ¿qué pasó? ¿La fiscal se lo devolvió para que se pueda ir? ¿O el gobierno, que es el que emite los pasaportes, le emitió fraudulentamente un nuevo pasaporte? Porque ese pasaporte estaba vigente y no estaba perdido. Está en manos de la justicia. Es decir, le emitieron un nuevo pasaporte, le emitieron nuevas visas, tal vez. Hubo gestiones de gobierno, tal vez. Ya volvió carrera. Son preguntas, ¿no? Preguntas que alguien debería responder. 
Lazo, Danilo Carrera, falta uno más en esta trinidad mafiosa. Estoy hablando del señor Rubén Cherres Fallón. Rubén Cherres era el nexo entre el presidente Lazo y su cuñado Danilo Carrera, el mejor amigo de Danilo Carrera, el hombre cercano a todas las mafias, la corrupción que dirigía la estructura de Luque Lecaro y de, de las empresas públicas, el que pedía, por ejemplo, eh, los 30 mil dólares eh, para Danilo en una de las grabaciones, el que pedía llevarse en sacos la plata de Plopec. Bueno, el que el presidente Lazo tuvo que ordenar su detención sin haber una orden de detención de fiscalía siquiera, el que se escondió a 800 metros de la casa presidencial de la playa, donde fue encontrado antes que por la policía, por sus socios mafiosos, torturado y asesinado. La fiscalía abrió una investigación por ese asesinato. Hay muchas cosas raras en lo que les voy a contar hoy, pero esa investigación es reservada. Ustedes me van a decir, bueno, Anderson, es normal, las investigaciones previas son siempre reservadas. Sí, lo que pasa es que ya están en instrucción fiscal y la fiscalía pidió que se mantuviera la reserva. Es raro, ¿no? Porque normalmente las instrucciones son públicas. Lo que pasa es que hay alguien, ya sea la Fiscalía General del Estado o el Gobierno Nacional, utilizando la Fiscalía General del Estado, que no quiere que se haga público quien mató a Cherres ni lo que se va descubriendo en el camino. Ojo, esa investigación ya no debería ser reservada, pero lo es, porque hay alguien que quiere que cuando se publique información al respecto, la justicia te abra un proceso a ti, que lo cuentas, y no a los corruptos que están al lado de Chávez. Pero señores, esto es la aposta, y estamos acostumbrados a vencer muchos cercos para llegar a la información. Y hoy, hoy te vamos a contar mucho de lo que el gobierno no quería que sepas y de lo que la fiscalía no quería que sepas y de lo que la policía no quería que sepas. Hoy te vamos a contar eh, cómo accedimos a gran parte de esa información y te vamos a contar por qué esa información es, en parte, una de las razones por las que este programa lo hago desde el exilio y por el que mi familia me ha acompañado. Lo siguiente que vas a escuchar es una, una nota de voz, un voice note, que hemos podido recuperar de las comunicaciones de Rubén Cherres Fayoni. Es un voice note en el que hace referencia a este servidor. Quiero que lo escuchen y luego lo comentamos. Sí, tal vez no, Andy, ya no. Ah, no se lo Yo no lo Porque donde yo le digo a Tony. Oye, la verdad es que sabe que era ahí, resuelve de otra manera. Yo no quiero una voz de salir en mi mano. Y te me digo hace tiempo, aquí no hay muertos. No te van a respetar nunca. Eso es lo que no te respeta. No estaba en la jugada para nada. Y tú lo sabes muy bien. Yo dije, ¿sabes qué, hermano? No para. Yo en esta jugada no me meto. Y el man me dijo, no. ¿Sabes qué? Nada. Está bien. Y el man, ¿qué dijo? Estoy arrecho y me gusta con ustedes. ¿Por qué? Porque te están viendo la cara con duda a ti, hermano. Porque tú eres el hermano que te sacó la chucha, porque tú eres el hermano de este país. Eh, la fecha en la que se produjo es indeterminada, pero por el contexto de algunos de los archivos que recuperamos, puede ser esta una grabación de finales de octubre, 
cuando el señor Cherres era frecuentemente nombrado en este programa, mucho antes de que publicáramos la nota de Iván Padrino el 9 de enero de 2023. Cuando el señor Cherres, eh, en paz descanse, se refiere a Tony, se está refiriendo al codinome del líder de la mafia albanesa y del narcotráfico en Ecuador. Y la sugerencia de resolver esto de otra manera, eh, creo que queda clara cuando él dice que no se quería ensuciar las manos de sangre. Era resolver las cosas de otra manera con quien les habla hoy, con Anderson Buscán, como lo dice claramente y con sus propias palabras el señor Cherres. No es la única referencia, ¿eh? no es la única referencia porque eh, hay otra comunicación del señor Cherres eh, que hay que escuchar con detalle. Escúchenla. Y mira, mira lo que se busca, nos hace ver. O sea, eso no puede ser. ¿Y tú crees que eso se va a quedar así? No se va a quedar así, brother. Las cosas no se quedan así. Las cosas duran un año, dos años, el tiempo pasa. Tú lo sabes. Un año, pero las cosas no se quedan así, brother. Pero discúlpame y te digo una cosa. Porque, chucha, tú no tienes por qué hacer daño a nadie. Eso no hay problema, brother. Qué, qué, ¿Qué hacemos con esto, hermano? Esto de, lo de Fernando. Realmente, ¿qué hacemos con este hermano? Hermano, mira, mira que el más. Además, me nombra a mí. Y el otro más dice, ah, sí. Bueno, eh, es un extracto de una conversación de Cherres con una segunda persona a la que no se escucha realmente del todo. El que dice, sí, nos hace verga a nosotros. Uh -huh. Cuando se refieren a este servidor, se refieren por las muchas veces que lo mencionaban en el programa. Cuando se refieren a Fernando voy a ser muy cuidadoso con lo que digo, es muy probable que a quien se esté refiriendo es a Fernando Villavicencio. Es muy probable que ese tramo, y lo voy a pedir que lo pongan de nuevo, se refiera a Fernando Villavicencio. Porque en esos días, antes del Gran Padrino, el señor Villavicencio vino en dos oportunidades a este programa. Se refiere a un Fernando, ¿qué hacemos con él? ¿Para qué es nombrar? Y las dos veces que estuvo Fernando Villavicencio en este programa, en el último trimestre del año pasado, se nombró al señor Cherre Fayoni. Y se nombró por preguntas mías. Por eso dice, mira que no me nombra, sino que es el otro el que le pregunta. Si lo volvemos a poner para que no queden dudas. Ahora, y mira, mira lo que se busca. Nos hace ver. O sea, eso no puede ser. ¿Y tú crees que eso se va a quedar así? No se va a quedar así, brother. Las cosas no se quedan así. Las cosas duran un año, dos años, el tiempo pasa. Tú lo sabes. Pero las cosas no se quedan así, brother. Pero discúlpame, te digo una cosa. Porque, chucha, tú no tienes por qué hacer daño a nadie, eso no hay problema, brother. Qué, qué, ¿Qué hacemos con esto, hermano? Esto de, lo de Fernando. Realmente, ¿qué, qué hacemos con este hermano? Hermano, mi, mi, mira que el más, el más me nombra a mí. Y el otro más dice, ah, sí, bueno, ya. Esto lamentablemente es parte de ejercer el periodismo en Ecuador. Es, no debería hacerlo, pero es parte de. ¿Ustedes tienen idea del el rosario de amenazas que uno recibe cuando investigaba al gobierno de Rafael Correa o al de Lenín Moreno o al de Guillermo Lazo? Es parte de... No debería serlo, es parte del juego. Cuando te metes a bomberos, algún día te puedes quemar. Cuando te metes al prisma de investigación, algún día puedes tocar el interés de un mafioso que quiere matarte. Y sí, eh, que el señor Cherres nos haya querido matar, pues no es una sorpresa otra cosa es que haya habido un plan y vamos a ir a eso 
Esta historia con un giro dramático cuando Cherres, el mejor amigo del de gran padrino Danilo Carrera, amaneció asesinado. Un crimen que no ha sido resuelto, que la fiscalía dice, eh, en su, perdón, la policía ha dicho eh, que fue por una trama de tierras, pero como si la gente de tierras tenía suficiente tiempo para ir a ajustarse eh, las cuentas en mitad de una gran persecución policial. Eh, pero bueno. Mira, cuando digo que eh, una cosa es que Cherres nos quiera matar y otra cosa es que se planifique, estoy subiendo un escalón. Pero qué tal si te digo que no solo se planificó un atentado, sino que luego el gobierno lo encubrió. Lo encubrió. Voy a pedir la producción que me pongan el último video que eh, consta en nuestro en nuestro chat. Es un video de la rueda de prensa que diera la Policía Nacional luego de la captura de los supuestos sicarios de Chérez. Parece entonces, esto fue antes de mi salida del país, parece entonces ya sospechábamos eh, de muchos, eh, muchos datos que les vamos a ir contando. No tenemos la certeza, lo sospechábamos. Y entonces le pedimos a uno de nuestros periodistas que hiciera una pregunta en esa rueda de prensa en la que estaba el ministro del Interior, Juan Zapata, y estaba la Policía Nacional. Veamos. La posta, por favor. Meterse. Esto fue inicios de julio, ¿ah? ¿eh? 
No hay, ¿no? No hay, ¿no? Bueno, no hay. Le vamos a contar al ministro Zapata qué es lo que hay, porque parece que su policía no le cuenta. Es una pena. Mira, eh, a Cherres lo encuentran muerto, no muerto, asesinado, muerto en un femismo. A Cherres lo encuentran asesinado. Es verdad, me recuerda a uno de nuestros periodistas que luego de esto Salinas fue eh, no a buscar la información que le habíamos preguntado, sino a pasarle polígrafo al grupo que investigaba a Cherres, la muerte de Cherres. Bueno, a Cherres lo encuentran eh, tirado en el suelo, asesinado, junto a, otros, eh, a otras tres personas, un amigo, una, una chica con la que estaba acompañado, eh, no era su novia formalmente, en una relación con ella, eh, y el guardia del vecindario. Cuatro personas son asesinadas esa noche, 31 de marzo del 2023, literalmente a 800 metros de la casa del presidente Lazo en la playa. Esto como referencia, ¿no? En Punta Volante. En el teléfono, en el, en el bolsillo de Cherres, encuentran un teléfono Nokia negro análogo TA-1049. Una tarjeta Banco Pichincha y 60 dólares en efectivo. En el teléfono Nokia análogo, hay tres contactos. Primo, negro, flaco. Son tres contactos. En otro teléfono eh, se encuentra humedad y no se puede realizar ningún tipo de extracción. Según la policía, el teléfono estaba inutilizable, convenientemente inutilizable. Y al guardia se le encuentra un iPhone eh, de alta gama, que entonces se presume no era de el guardia, sino que se lo daba a Cherres. Eso se confirmaría luego cuando se hace la extracción. Cherres se lo dejaba en la garita al guardia para que no estuviera en su propiedad, para evitar pues, algún tipo de allanamiento de, de redada policial que lo obligara. Acuérdense que Cherres estaba supuestamente siendo buscado por la policía. Luego en la casa de la novia de Jocelyn hallaron cinco teléfonos, dos computadoras, no hay extracción, es más la policía a lo mejor nunca va a extraer esa información porque no les interesa encontrar lo que luego se encuentra en los teléfonos de esta gente. El parte con el que se indica que se han obtenido unos teléfonos de Cherres los firma un señor llamado Jorge Ignacio Córdoba, es oficial de la DINASET. El oficio es el DINASET 1024-2023. Se reporta un día después del asesinato, es decir, el 1 de abril de este año. Y se reportan los primeros hallazgos, unos teléfonos, unas computadoras, en fin, lo normal. Es rara, como muchas cosas en este programa van a ser raras, porque este señor, Jorge Ignacio Córdoba, trabaja con el coronel Mario Escobar. ¿Sabes quién es Mario Escobar? Es un hombre duro de la INACET que estuvo presente en la escena del crimen el 31 de marzo. Raro, según las fuentes policiales, porque decía tener una consigna del comandante general Pausto Solinas para hacerse con los equipos telefónicos. Raro, porque como les digo, él es Dinaset Zona 8, que está muy lejos de la jurisdicción de Santa Elena. Había otros policías en la zona, pero sin embargo es él quien llega primero y llega con la consigna de llevarse los equipos. Es más, lleva con la consigna de hacer su propia investigación. Es raro porque esta jurisdicción de la zona 8 se quejaba cuando la investigación pasó de Santa Elena y Guayas a Quito y les quitaron el control de la investigación, 
como dice uno de los audios donde los propios policías hablan del tema. Este que van a escuchar es el teniente coronel Mario Escobar, el que firmó, eh, el, que, el que dijo tener eh, la consigna del comandante general para hacerse con los equipos, algo que podría incluso poner en vulneración, y la fiscalía lo sabe, la cadena de custodia. Escuchen ustedes. Recién vengo teniendo una reunión con el señor Jorge Ignacio Córdoba por el caso Chévez. Una videoconferencia con mi general y lastimosamente la investigación que nos acaban de quitar a la dinación para que se enteren nomás. Se va a Quito, de Precavo. ¿Por qué? Porque la línea de investigación ya estaba. Y no puedo... Hasta ahí llego, sabemos hacia dónde íbamos. La investigación se va a Quito. Se la quitan porque la línea de investigación ya estaba. La línea de investigación en lenguaje policial significa lo mismo que la teoría del caso en lenguaje fiscal. Había ya una determinación de quiénes podían ser los presuntos responsables, dónde buscarlos, y misteriosamente, según el propio Mario Escobar, coronel Mario Escobar, Mario Escobar se la llevan a Quito. Él no tenía jurisdicción para aquello. Eh, entonces, la primera pregunta para el comandante general Fausto Salinas es ¿Qué onda? ¿Qué onda, Fausto? ¿Cómo así? Usted le dio una consigna al señor Mario Escobar para que se haga con los teléfonos y ¿quién garantiza la cadena de custodia de esos teléfonos? Porque no hay un solo documento, no hay un solo documento firmado por Mario Escobar en el que se haga responsable de los teléfonos. Así se manejan las cosas en la Policía Nacional. Con órdenes de WhatsApp del comandante general para vaya usted, coja esto. Me niego a creerlo. Ok, volvamos a los teléfonos. No nos enredemos tanto. En uno de ellos, el Nokia Análogo, les dije, había tres contactos. Primo, negro y flaco. Primo, coincidencialmente, es la forma como se llamaban Hernán Luque y Rubén Cherres. Por una relación marital en la que uno de ellos estaba casado con la prima del otro. Negro y flaco son identidades que de momento desconocemos. Pero sabemos que Rubén Chérez habló con Primo, es decir, con Hernán Luque Lecaro, el día de su asesinato, y le marcó en la mañana, a las 5.39 de la mañana. Luego, tras el crimen, Primo llamó en tres ocasiones. Cuando se hizo, eh, cuando se ejecutó a Rubén Chérez, Hernán Luque trató de comunicarse en tres oportunidades con el señor Rubén Chérez, entre las 2 y 30 y las 2 y 50, según reposa en los archivos a los que logramos tener acceso. En el otro celular, el de alta gama, que estaba custodiado por el guardia, que es una maraña habilidosa que Chérez utilizaba para evitar algún tipo de, eh, de posibilidad de que este teléfono marca Apple cayera, eh, es el que veían ustedes en pantalla, que este teléfono marca Apple cayera en manos eh, de las autoridades de la justicia, hay, eh, es conocido como el indicio número 4, hay 7.089 fotografías y videos. Hay conversaciones también, muchas de esas borradas con usuarios ya inexistentes. Pero mira tú, hay 7.082, 7.082, no 89, 7.082 fotografías y archivos. De esto de momento nos va a interesar 31 fotografías y archivos. Esas 31 fotografías y archivos que encuentran en el teléfono del hombre asesinado, el principal testigo que podía hundir a Danilo Carrera y a Guillermo Lazo, 
encuentran fotografías mías y de mi familia. Y no estoy hablando de fotografías bajadas de internet. Estoy hablando de fotografías, 31 fotografías y videos de este día. La famosa entrevista eh, que le di a Alondra Santiago para su canal eh, Ingobernables. Esa entrevista fue grabada por la noche en la ciudad de Guayaquil. Pero como ustedes van a saber ahora, y como ya sabe Danilo Carrera y su mafia, yo ese día no amanecí en Guayaquil, sino en Quito. En las 31 fotos y videos se resume todo lo que hice ese día. Todo. El lugar por donde salgo cuando salgo de mi casa. El vehículo en el que salgo cuando salgo de mi casa. El conductor del vehículo. Los agentes policiales de seguridad que me acompañan. Los agentes de seguridad en general que me acompañan. También se fotografía y se pone a mi esposa a mi suegra, a nuestras hijas de 5, 7 y 17 años. La ruta que utilizamos para movernos en la mañana, la fachada de un jardín de infantes, las calles donde el vehículo se detiene, específicamente las calles donde el vehículo se detiene, la puerta de acceso frontal posterior que tengo para la oficina, así como las salidas peatonales y mi traslado luego a la ciudad de Guayaquil para la famosa entrevista con Alata. ¿Qué es eso? Es todo lo que necesita un sicario. Es la identificación de quiénes, con quiénes, con cuántos vehículos, de qué manera, por qué camino, en qué momento. Todo eso se encontraba en el teléfono de Rubén Cherrefayón. Además de las fotografías, la policía encontró un mensaje enviado en la madrugada del 9 de enero, que es una fecha a la que yo no les digo, no la puedo olvidar. Es el inicio de esta investigación. El primer día de publicación del Gran Padrino fue el 9 de enero. El mensaje según los datos que tenemos, lo envía Cherres a un usuario desconocido. Mañana, lo cito textualmente, mañana, o sea, esa mañana, mañana hay que estar pendientes del programa. Vamos a ver qué dice de papá mañana este HP. Y luego decidimos. Este era el mensaje que acompañaba al archivo documental y fotográfico que tenía Cherres sobre mis movimientos, los de mis hijas, los de mi familia, los de la muerte. Mañana hay que estar pendiente del programa, vamos a ver qué dice de papá. Mañana está HP y luego decidimos. Papá es un personaje no determinado, pero la relación entre Cherres y Danilo Carrera fue siempre una relación de padre e hijo. De hecho, cuando yo me reuní con Cherres, para entrevistarlo sobre esta trama, una de las pocas referencias que dio es yo soy el hijo que nunca tuvo Danilo Carrera. ¿Estaba al tanto de la mafia de Danilo Carrera de mis movimientos? Seguramente sí. ¿Quería el señor Danilo Carrera y su mafia 
el gobierno nacional y su mafia, la policía nacional y sus elementos corruptos atentar contra nuestra vida, no me cae la menor duda. Pero esto solo comienza. Porque esta información que yo les cuento a ustedes se extrae en la primera semana de abril. Estamos en la última semana de agosto. Esto que les estoy contando a ustedes lo vio un fiscal, un perito, un equipo de la Policía Nacional en la primera semana del 9 de abril. No fue cualquier fiscal, fue este fiscal, Andrés Guasapaz, de la Unidad de Delitos Transnacionales. El caballero Guasapaz, el fiscal Guasapaz, no consideró relevante en la primera semana de abril que una mafia hubiera dado seguimiento a unos periodistas y su familia, incluyendo menores de edad, ni que esas fotografías estuvieran en manos del de hombre más buscado del Ecuador, nexo entre la mafia del narcotráfico y Guillermo Lazo, ni, ni tampoco le pareció relevante eh, los mensajes de que decidirán después del programa del 9 de enero, ni tampoco le pareció relevante siquiera solicitar que esto se incluya en el expediente en su unidad de delitos transnacionales. Así que eh, informó extraoficialmente a la Policía Nacional, eh, pero ni él, ni la Fiscalía General del Estado, ni la Policía Nacional, ni el Comandante General Fausto Salinas, ni el Ministro del Interior Juan Zapata, le hicieron saber nunca, ni por obligación legal, ni por obligación moral, a quien les habla, a mi familia o al medio de comunicación que represento en la posta, que nuestras vidas estaban en riesgo, que nuestras rutas y movimientos habían sido perfilados por una organización criminal vinculada a Niro Carrera. No. Eh, ¿Por qué no lo hicieron? Es la pregunta. Y muchos de ustedes son largamente más inteligentes de lo que yo seré algún día. No lo hicieron porque esperaban porque el trabajo era sentarse a esperar que les hicieran el trabajo. Porque declarados nosotros como enemigos públicos de gobierno, como nos ha declarado el presidente Lazo, era más fácil esperar que unos mafiosos y corruptos hicieran el trabajo sucio que avisar sobre el trabajo en cuestión. Mira, esta extracción se hizo entonces ignorando las 31 fotografías y videos que rastrean los movimientos de este servidor y su familia. Se hizo el, en la primera semana de abril y luego en julio se realizó por pedido e insistencia en nuestro equipo que estaba ya detrás de esta información gracias a la colaboración de policías y fiscales honestos a los que siempre les estaré agradecido, y ustedes saben quiénes son. Una nueva extracción. El 13 y 14 de julio se realizó la apertura del teléfono iPhone en presencia de Quasapaz y de una flash en la que constaba esta información. Tras nuestra salida, en agosto de este año, Quasapaz volvió hacer una audiencia de extracción para mirar las fotografías y videos. Esta vez le dio autorización a dos periodistas de La Posta para ser parte de la audiencia. 
Lamentablemente, ambos periodistas fueron obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad porque, por lo que los detalles y pormenores de lo que allí sucedió me quedan vetados y no puedo compartirlos con ustedes, puesto que pondría en riesgo la seguridad jurídica de nuestros colaboradores y periodistas. ¿Por qué les hicieron firmar este documento? Evidentemente, porque alguien no quiere que se cuente lo que aquí estoy contando. ¿Por qué les hicieron firmar este documento? Porque la Fiscalía ha declarado inusualmente reservada esta investigación. ¿Por qué les hicieron firmar este documento? Son preguntas que tiene que responder el fiscal Andrés Cuasapaz. No podemos mostrarles tampoco detalles del proceso, ni fotografías, ni videos, por estas mismas razones, eh, por lo que responsabiliza el señor Cuasapaz, que le ha comunicado a mi equipo que fue severamente, eh, que recibió un severo llamado de atención por parte de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, por haber permitido que unos periodistas firmaran un acuerdo de confidencialidad para tener acceso a una información debido a muerte sobre nuestro equipo, y quien le ha comunicado ya extraoficialmente a mi equipo y abogados que no abrirá una investigación para determinar quién estuvo detrás de los seguimientos, si hubo o no servidores policiales en estos seguimientos, si hubo o no una orden mafiosa e ilegal contraria a los derechos humanos del presidente de la República, Guillermo Lazo, para estos seguimientos que luego podrían haber terminado como se nos hizo saber en un caso de sicariato. Es a usted, y si me le ponen la cara, mejor. Es a usted, señor fiscal Andrés Cosapaz, a quien responsabilizo de todo esto. Y es a usted a quien reportaré en los sistemas de protección de derechos humanos pertinentes, junto con otros que verán a lo largo de este programa. Ok. Entonces, el fiscal Cuasapaz dice que por órdenes arriba no se puede abrir una investigación. Es decir, no se va a investigar en este país quién seguía a menores de edad y a una familia completa para atentar contra su vida. Bien, ese es el Ecuador de Guillermo Lazo, ¿no? ¿Tienes audios que señalan claras y sangrientas retaliaciones? Ya lo decía Cherres. No me quiero ensuciar las manos de sangre. Resuelve de otra manera. Ok. ¿Tienes certezas oficiales de un seguimiento mafioso a mis hijas, a mi familia? Pero no es todo lo que tienes. Mira, uno tiene que pararse a pensar, por ejemplo, en el parte, y disculpe porque el nombre, digo, el número es largo, el parte 2023-0401-0045-1427-208. Es un parte policial web. Lo levanta un policía a través del sistema que tiene. El parte es de fecha 1 de abril de 2023. Y dice textualmente lo siguiente. Por fuentes policiales se conoce de un atentado en marcha contra la vida de Fernando Villavicencio, Anderson Boscan y el coronel José Luis Gerazo. Lo leo de nuevo, ¿no? Un atentado en marcha contra la vida de Fernando Villavicencio, Anderson Boscan y el coronel José Luis Gerazo. El coronel José Luis Gerazo no le sonará tanto como Fernando Villavicencio. Es un policía importantísimo en esta trama. Cuando nosotros publicamos el informe León de Troya, 
que era un informe policial que recogía las relaciones narcodelictivas del cuñado del presidente Guillermo Lazo, el señor Danilo Carrera, el policía que lideró ese equipo de investigación fue el coronel José Luis Herazo. Un policía al que la policía misma ha querido silenciar y acallar. Y que sería muy importante conocer qué es lo que tiene que decir. Este parte policial, que la policía puede mirar ahora, mientras hablo yo. Decía el 1 de abril que había un atentado contra la vida de Erazo de este servidor y de Fernando Villavicencio. Tres meses y medio después, Fernando Villavicencio fue asesinado. ¿Fue por esto? No lo sabemos. ¿Y saben por qué no lo sabemos? Porque en manos de fiscalía y en manos de policía estuvo esta, esta información. Y a pesar de esta información, nunca abrieron una investigación. Nunca. A pesar de esta información, la Fiscalía y la Policía decidieron no investigar, no levantar más información, a pesar de que tenían en sus jodidas manos el 1 de abril un documento que decía que se quería matar al señor Villavicencio, si es que los demás no le importábamos tanto. Por eso ahora que se rasgan las vestiduras y llaman al FBI y a Madre María Santísima para resolver el crimen, lo único que se me ocurre pensar es por qué no hicieron nada cuando fueron alertados. Se lo pregunto, comandante general Salinas, se lo pregunto a la Fiscalía General y a su programa, si los alertaron el 1 de abril, ¿por qué no investigaron? Y si investigaron, cuéntenos cuáles fueron las diligencias, porque saben que esto también lo acaban de declarar reservado. Es que en este país ha dejado información pública. También se ha declarado reservado el parte con el que se indica que a Villavicencio, Boscán y Arazo los querían matar. Ok. Recapitulo. Tienes audios de Cherres que fueron oportunamente entregados a la justicia ecuatoriana porque yo se los entregué. Tienes fotografías negadas por la Policía Nacional. Comandante Salinas, ¿me va a decir usted que no sabía de esto? ¿Con qué cara va a salir ahora a decir que es falso? Tiene fotografías de seguimiento a la familia periodista entera y a un medio de comunicación, porque llegaron hasta la propia posta. Y tienes un parte policial que habla de un atentado que luego terminaría concretándose en uno de los tres objetivos. Pero la fiscalía no parece importarle nada de esto. La fiscalía tiene otros intereses. De hecho, este 26 de agosto, hace tres días, la Fiscalía hizo un gran despliegue por el caso León de Troya, el caso que muestra los vínculos narcodelictivos de Danilo Carrera, Guillermo Lazo y agentes del narcotráfico. Pero en lugar de ir por los corruptos, fue por los, por los policías que los investigaron. Es decir, la investigación que está haciendo Fiscalía no es para determinar el financiamiento ilegal de campaña de Guillermo Lazo, las relaciones de si la mafia puso o no al director de la aviación civil, al ministro de Agricultura, las relaciones de Cherres con este grupo criminal, o por qué la propia fiscalía mandó a archivar una investigación en la que había claros elementos de delitos transnacionales. No, lo que están investigando es quién es la fuente de la posta. Y han allanado 
a los corruptos? No, no, no. Allanaron a los policías que investigaron a los corruptos. ¿Me siguen? La fiscalía allanó a los policías que investigó a los corruptos. ¿Y qué buscan? Saber si alguno de ellos tenía comunicación con la posta, que me da ternura. Es decir, lo importante no son los hechos denunciados, lo importante es que la posta se lo haya contado al país. Y eso nos va marcando una línea de acción. Este operativo estuvo dirigido por el fiscal Washington Burbano Campos, de quien les debo la fotografía. Es de la fiscalía, escucha esto, el tipo que allana a los policías que investigan a los corruptos, es de la Fiscalía de Transparencia y Lucha contra la Corrupción número 3. Es que no tiene desperdicio el de Ecuador en sus ironías, ¿no? El tipo de la Fiscalía de la Transparencia y Lucha contra la Corrupción se va en un, se va en un proceso contra los policías que investigan a la corrupción. Y usted, señor Washington Burbano Campos, Doctor Campos, Urbano Campos, ¿qué carajo está haciendo? ¿Qué clase de república bananera cree que vive? Me va a decir usted que las órdenes que le dieron, porque todos los fiscales dicen órdenes arriba, sería importantísimo que la doctora Diana Salazar nos cuente si ella ha dado esas órdenes, porque más arriba de ellos solamente está usted, doctora. O sea, la orden es no investigar a Danilo Carrera, no investigar a Guillermo Lazo, ¿Qué han pactado? ¿Como se pactó con Moreno? ¿Que se vaya tranquilo? ¿Van a pactar con Lazo? ¿Que se vaya tranquilo nomás? Es asqueroso lo que están haciendo. Pero la Fiscalía no solo no decide... La Fiscalía no solo decide no investigar un atentado contra nuestra vida. No estoy hablando... Oigan, no estoy hablando aquí de que alguien nos mandó un mensajito y nos miró feo. Estoy hablando de que hubo seguimientos de sicarios. Estoy hablando de que se fotografió el rostro de mis hijas. Estoy hablando de que la policía negó que existiera esta información cinco meses. Estoy hablando de audios donde Rubén Chérez y su mafia, la de Danilo Guerrera, planifican una venganza sangrienta. Estoy hablando de parte policial que habla de un atentado contra Villavicencio, contra el coronel Brazo y contra este servidor, Anderson Buscán. La Fiscalía no investiga nada de eso. Nada. Cero. ¿Saben qué investiga? Bueno, la Fiscalía no solo decidió no abrir procesos fiscales por estos hechos, sino que atenta contra la libertad de expresión, sino que decidió abrir su propio atentado contra la libertad de expresión. Les dije que les iba a contar cosas muy raras. Pero en este momento, mientras hablamos, la Fiscalía eh, nos dice que estamos siendo investigados. Y digo estamos porque eh, estamos en, la misma, en el mismo baile, Luis Eduardo Ibanco y este servidor. ¿Saben por qué nos investigan? Esto es una, no quiero cuestionar la independencia de la Fiscalía, ¿no? pero, pero está muy raro, porque hay una llamada misteriosísima en la fuente anónima que controla la Policía Nacional, es decir, el gobierno de Lazo, que sin dar su nombre, ni su cara, ni su identidad, dice textualmente, conozco que el señor Anderson Boscan y Luis Eduardo Ibanco están cometiendo delitos económicos. Y cuelga. Y no los estoy jodiendo. Es lo que dice el expediente, que por cierto, también es reservado. 
Hay una llamada, recapítulo, una llamada a la línea que controla el gobierno, que dice, conozco que el señor Boscán y el señor Vivanco están cometiendo delitos económicos. Y cierra. Y a raíz de eso, la fiscalía abre una investigación. Ok, mira, a mí no me da miedo que me investiguen. Tanto no me da miedo, y a Vivanco tampoco, que somos nosotros, a Anderson Buscán y Luis Eduardo Vivanco, los que hemos pedido una asistencia penal internacional para que toda la mamarrachada denunciada de cuentas que no existen, de empresas con las que no tenemos vínculos y de transferencias imaginarias, se desmienta. Ah, que hay una transferencia a Panamá, solicitamos ya asistencia penal a Panamá. Ah, y en Luxemburgo, solicitamos nosotros asistencia penal a Luxemburgo. En Australia, solicitamos nosotros asistencia penal a Australia. Vamos, siguen. No es eso lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es, y en el momento de que conozcan a esta señora, la doctora Ivonne Proaño, es la forma como está actuando la doctora Proaño que es la tercera fiscal mencionada en este reporte. Porque la fiscal por año no solamente está actuando con una eh, celeridad digna de aplaudir en un sistema judicial tan paupérrimo como el ecuatoriano. La, la fiscal dio mucho tiempo para este caso, lo cual celebro. No, 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 sino que de respetada fiscal ha devenido en una caricatura de abogada, una ignorante supina, he iniciado una investigación no contra Anderson Buscán y contra Luis Eduardo Ibanco solamente, como decía, la misteriosísima llamada en la línea controlada por el gobierno nacional. No, 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 contra la posta. Abrió una investigación penal contra la posta. Contra la compañía la posta. Que habría cometido un delito penal. ¿Cuál es el delito, doctor Proaño? ¿Que investigamos el que le dio la orden? Porque no me venga a decir que no está recibiendo usted órdenes. No me venga a decir que le están haciendo en este momento ir penalmente contra un medio de comunicación. Usted la respeto, no la descalifico. Se está descalificando usted solita con sus actuaciones que no aprobaría, mira, ni los compañeros que tengo yo en Derecho Penal 2. Porque ¿saben cuál es la prueba que tiene la doctora Proaño? Que está en el expediente. Es que, de verdad, ¿saben cuál es la prueba? No la puedo mostrar porque es reservado. Esas son las trampas de la justicia, ¿no? Pero la prueba es, y voy a citar textualmente, eh, un parte policial que dice, cito, se procedió a realizar, a realizar una búsqueda en fuentes abiertas en la red social TikTok de la cuenta El Duque con la descripción delitos de Buscán y Vivanco. Oiga, eh, oiga, doña Ivonne Proaño, yo digo, yo no voy a cuestionar sus actuaciones. Me está jodiendo, ¿no? Esta es su prueba. Se procedió a realizar la búsqueda en fuentes abiertas donde en la red social TikTok de la cuenta El Duque se encontró la descripción delitos de Buscán y Bebanco. Para esto estudió usted cinco años jurisprudencia. ¿En serio? 
Bueno, supongamos que es usted una fiscal independiente que no está recibiendo presiones de gobierno, ni de sus jefes. Nuestro equipo jurídico, encabezado por el doctor Rodríguez, se encargará de que usted llegue a la verdad procesal, o cualquier fiscal que tome el caso. Pero con esto no se acaba el periodismo de la posta. Todo lo contrario, nos conocen suficientemente. Mientras hablamos, todo el equipo que participó en la investigación del Gran Padrino está presentando una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, responsabilizando, por supuesto, al Estado ecuatoriano por las múltiples violaciones a la libertad de expresión, que no voy a abrumarlos aquí, el documento tiene casi 40 páginas, no voy a abrumarlos aquí con la cantidad de información que incluimos a la CDH, pero que incluyen, por ejemplo, a un gobierno que ocultó arbitrariamente un plan para asesinar y atentar con la vida de dos periodistas y su familia, a una fiscalía que se niega a abrir investigaciones al respecto, que las abre contra las presuntas fuentes y que las abre contra no solo los periodistas, sino el medio de comunicación que investigó el presidente para convertir a los investigadores en investigados. Pretensión barata, burda, de la doctora Probaño, así como actitud timorata, mediocre, del doctor Cosapaz, que ha escondido los intereses de la mafia y sus retaliaciones contra mi familia, así como la actitud cobarde del comandante general Fausto Salinas, que en rueda de prensa gagueaba diciendo que esto no existía. Quiero ver qué dice ahora. Además de solicitud de medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos abierto ya procedimientos especiales en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas para denunciar dos cosas. Por un lado, el atentado contra la libertad de expresión que representan muchos de los hechos aquí relatados y no relatados. Y por otro lado, la falta de independencia judicial de personas como Iván Proaño en el Ecuador. Pues yo me enteré del inicio de la investigación y lo puedo probar, y ustedes saben a qué me refiero, de que se iba a abrir este IP por pedido del señor Sebastián Corral y el presidente Guillermo Lazo, quienes han tenido incluso reuniones personales con representantes de la Fiscalía por este caso, y todo esto va a ser documentado. Agradecemos la solidaridad de nuestros colegas, que ha sido inusualmente abundante y robusta. Agradecemos también a los países que han estado dispuestos a ser informados sobre esta situación, especialmente a los países de la comunidad europea y a los países respetuosos de la libertad de expresión. Y agradecemos a la audiencia, de verdad, personalmente lo agradezco, por no haber pedido tantas explicaciones mientras nos era imposible contarlo y por aceptar este espacio convertido en un altavoz de un caso que teníamos que denunciar. El caso de un gobierno tomando venganza de forma mafiosa contra unos periodistas que solamente hicieron su trabajo. El caso de un gobierno que hace tres días firmaba un papelardo para decir que abogaba por la libertad de expresión, cuando nos tienen nosotros en el exilio, utilizando estructuras criminales para atentar cobardemente, no solo realmente contra los periodistas que asumimos el riesgo, sino contra niñas que nada, 
tienen que ver en esto. Se me escuchó, presidente Lazo, ¿no? Yo no sé si usted se convirtió en un mafioso, pero sus actitudes lo retratan como tal. Usted y su cuñado, más preocupados de las señoritas, en la avenida 9 de octubre, que de otras cosas, pronto tendrán que responder, no a la posta, sino a los sistemas de derechos humanos. Claro que seguiremos aquí y seguiremos informando y voy a volver a estudios para enlazarnos con Luis Eduardo Ibanco, con Javier Montenegro y ojalá ya pronto se sumen nosotros Mónica Velázquez eh, para poder profundizar y ampliar la información que se me había quedado en el tintero. Javi y Luis Eduardo. Gracias, Anderson. Aquí está ya con nosotros Luis Eduardo Vivanco para eh, comentar un poco todo lo que, lo que finalmente conoce el país, lo que hemos estado siguiendo, lo que hemos estado pendientes y que ya, ya ahora es de conocimiento público. Sí, evidentemente es, es una película de terror, ¿no? Es una película, es cinematográfico todo lo que hemos tenido que pasar y siento un alivio profundo de que hayamos podido por fin contar todos los detalles. Hemos demorado porque hemos tenido que confirmar documentalmente algunas cosas, porque no podíamos salir a ustedes a decirles, dicen que y hay por ahí, sino que tuvimos que ir a Fiscalía a revisar las documentaciones en varias ocasiones para confirmar evidentemente lo que esta historia de terror eh, implica, ¿no? Muchos durante este tiempo empezaron a elucubrar este, sobre los motivos de la salida de Anderson, empezaron a elucubrar sobre este, los motivos de las investigaciones en contra nuestro y nosotros hemos mantenido un silencio eh, profesional, un silencio respetuoso para poder llegar el día de hoy a contarles a contarles la verdad, a contarles la verdad de una familia que ha tenido que salir del país, una familia que pudo ver eh, horrorizada como una estructura criminal, fotografiaba a sus niñas de 3, 5 y 17 años eh, y el Estado se quedaba con los brazos cruzados. Y todavía hay quien todavía dice ahí, te vas cobarde. Porque es muy fácil opinar cualquier cosa desde tu troll center o de la estupidez que empuja tus dedos frente a un teclado en una red social sin entender lo que es sentarse aquí o tener que agarrar tus maletas y dejar tu país por haber hecho tu trabajo. Que no te gusta nuestro trabajo, que hubieses preferido que nadie se entere sobre la criminalidad alrededor del Estado y del gobierno de Guillermo Lazo. Esa es otra cosa. Si hubieses deseado la tranquilidad que provoca la ignorancia, la respeto. Pero nuestro trabajo no es ese. Nuestro trabajo es tratar de sacar a la luz pública la mayor cantidad de excremento posible para claro. tratar de purificar en algo el funcionamiento del Estado y el funcionamiento del país. 
y te encuentras con cosas que yo puedo especular, pero inentendibles. La respuesta de la fiscalía no es vamos a investigar a los corruptos. ¿Cuántos presos hay por el caso del gran padrino? ¿Dónde está Luque Lecaro? Al quien iban a traer del cogote. ¿Dónde está Cortázar? ¿Dónde están todos los involucrados? No hay un detenido. No hay un solo avance en esa investigación. Lo que sí avanza son las investigaciones en contra de nosotros. Porque alguien tuvo el tiempo y la mala fe de desarrollar un videíto de TikTok. El duque. El duque. El duque. En el que se inventan de la manera más descarada posible. Cuentas por acá, por allá, transferencias. A mí me descubren una de esas transferencias y me voy de rodillas a la tacunga y dejo de ser periodista ese día. Una cuenta de TikTok, un video de TikTok, pone a la fiscal pro año a investigar, ya solo falta que nos pidan prueba de VIH. VIH. ¿Qué? La pregunta es, ¿es solo la fiscal pro año? Ya está la Moni con nosotros. Es solo la fiscal pro año. Porque luego tú miras cómo investigan a los policías de los que sospechan pueden ser fuentes, eh, es el doctor Burbano Campoverde. Y luego tú miras quién oculta la información de eh, los que fotografiaron, siguieron y, y, el y quisieron aumentar contra nuestra familia. Es el doctor Cuasapaz. Entonces, ¿es la fiscal pro año o es la fiscalía? Es la fiscalía, pero en este punto específico, en el de la investigación a la posta, a ti y a mí, la fiscal pro año ha demostrado una obsesión inusual en darle importancia a un video de TikTok y llevarlo casi a una investigación lavallato, como digo. Ya solo falta que me pidan prueba de ADN de mis hijos, prueba de VIH, porque lo han pedido todo. ¿Tratando qué, doctora Proaño? ¿Tratando okay. qué? ¿De satisfacer la sed de venganza de quienes le hayan solicitado esa investigación? Lucho, eh, te voy a pedir que hagamos aquí una pausa, luego seguimos comentando todos, pero tenemos eh, a, a Eric Samson, representante de Reporteros Sin Fronteras, una de las... Ah, yo pensé es, que tenemos a la fiscal Proaño. además. Tenemos al fiscal Proaño ahora en conexión. <risa> Eh, quisiera que conversáramos con él bueno, Javier Montenegro tuviera la entrevista con, con Eric y luego nos quedamos todos nosotros aquí eh, en el comentario Sí, importantísimo ver lo que dicen también eh, las voces que eh, velan que están pendientes de la libertad de expresión luego de lo dicho en este programa, luego de lo evidenciado que como bien dice Luis Eduardo eh, estábamos esperando a tener precisamente toda la documentación, contrastación y conformación de lo dicho y de lo expuesto el día de hoy. Porque al final del día que un gobierno haya tenido conocimiento pleno de seguimientos, de amenazas a periodistas, a la familia de los periodistas, y no haya hecho nada, trasciende ya en el, en el marco de lo criminal, 
Y afortunadamente tenemos voces que eh, nos pueden explicar un poco el panorama. Ya está con nosotros Eric Samson, representante de Reporteros Sin Fronteras. Muchísimas gracias por acompañarnos, por atender esta invitación un poco... Eh... Solo, solo corresponsal, solo para decirte, porque los re representantes tenemos una en México que vive también una situación del periodismo Durísima, bien, bien, claro. bien complicada en México. Ella es, lo, yo la llamo nuestra embajadora, nuestra representante. Yo soy corresponsal, que no es exactamente lo mismo. Cuando vemos una situación como, como la que se acaba de exponer, donde eh, la policía conocía de seguimientos a un equipo periodístico y a su familia, eh, y el Estado no hace nada al respecto, no informa, y es más, en una rueda de prensa lo niega, ¿cuál es el Estado que puede tener la libertad de expresión y el periodismo? en el país. A ver, dos puntualizaciones para empezar. Lo primero es su investigación, es su investigación. Yo soy también corresponsal, periodista, profesor de periodismo en la USFQ, pero no estoy aquí para evaluar la validez o no de lo que han investigado y, y todo eso, a menos que tenga tiempo para evaluar lo, lo suyo. Ahorita lo que sí vemos con muchísima preocupación es el estado de la libertad de prensa y, y, y en general del, del, del periodismo en el país, y eso es una crisis que viene desde hace muchísimo tiempo. Okay. Hemos tenido 10 años uh, abajo de Rafa, con, con Rafael Correa difícil, difíciles, después Turismo, mejoró un claro. poco, pero ahorita tenemos una tensión política con las elecciones, uh, tenemos uh, una, no sé cómo decirlo, una narcotización del país, o sea, un, un, un auge de bandas criminales que hacen que hay una autocensura fuertísimo en muchísimos lugares, muchísimos de mis amigos en, en, en Machala, en Esmeraldas, en zonas así, se autocensuran para no hablar. Entonces hay una necesidad de proteger el ejercicio del periodismo, no para proteger como tal ustedes a una persona, sino para proteger el derecho de la ciudadanía de poder informarse lo mejor posible. La ciudadanía puede escoger lo que dice la posta, lo que dicen otros medios, eso no es asunto nuestro. Pero debe haber eh, una garantía. Tan, o sea, los periodistas podemos seguir algunas reglas de protección, pero eso no es una vida. Por ejemplo, llegar a sus oficinas con agentes aquí a la puerta, la salida del ascensor, su gente que tiene que cuidarse, andar con chalecos, eh, antibalas, eh, ir básicamente de la posta a su casa tratando de, de, no, de no salir en claro. público. El hecho de que Anderson y su familia estén, hayan tenido que... Eh, que huir del país, como otros periodistas en, en, en otros casos, eso no es normal. Entonces, hay una, hay una absoluta necesidad de proteger el trabajo periodístico, que nos guste o no, y los gobiernos, cuales que sean, tienen que aceptar que están bajo vigilancia, que tienen que aceptar que sus actos deben ser sometidos a, la, al escrutinio, no solamente de la prensa, de los periodistas, sino de la ciudadanía, etc. Y, y eso a veces es, es complejo. Entonces, recientemente el presidente ha firmado una... Exactamente, allá iba el reglamento yeah, para sí. la ley de comunicación. Sí, habría que ver cómo se utiliza. Yo, yo sé que eso, eso es, es complicado eso, porque como tal que haya un reglamento para facilitar la protección no es una mala cosa. Pero al mismo tiempo, eso es una lucha de, de, de muchos. Los medios también tienen que proteger a su gente. También hay una necesidad de que los medios, por ejemplo aquí, la posta hacia ustedes o cualquier periódico o radio, tiene también que hacer un esfuerzo para proteger lo, lo suyo. Nosotros como periodistas no siempre nos gusta andar con atrás policías o militares, nos, claro. nos bloquea un poco en, en nuestro contacto con fuentes en el terreno. Incluso porque a veces, como parece ser, como muestran las evidencias de este caso, no puedes confiar tampoco en ellos. Es bueno, decir, eso si ustedes no confían en la policía, peor. O sea, entonces, si no confían en la gente que está frente a sus puertas y al ascensor, es aún más... 
complicado, pero ya hay una obligación de, de proteger al trabajo periodístico. O sea, no puede ser que estemos, estemos llegando a velocidad acelerada a una situación a la mexicana. O sea, yo llegué aquí hace 33 años, era realmente una isla de paz. O sea, ahorita, ahorita todo el mundo nos compara con la Colombia de, de, de Pablo Escobar, con México. Todo eso porque hay mafias mexicanas, colombianas, albanesas que, que están ahí en el, en el país. Eso es muy, muy, muy complejo. Entonces, yo creo que el periodismo también tiene que empezar a, a defenderse por ciento. En algunos casos, algunos tienen que huir, que es lamentable. Hay que hacer todo para que el ambiente sea tal, para que Anderson su esposa, su familia y los demás periodistas que tuvieron que huir claro. puedan regresar al país y llevar a cabo las investigaciones. Pero, o sea, estamos, la mayoría de los expertos con quien habló, por ejemplo, en el momento de las elecciones, te dicen ahorita, estamos narcotizados. O sea, el, el, el país ya está narcotizado, este punto. O sea, te, te dicen que ya, ¿cuál es el estamento del Estado en el cual la gente todavía, todavía tiene confianza? ¿Hay confianza en la policía? ¿Hay confianza en la justicia? ¿Hay confianza... Hasta en la prensa, en los medios, también hemos sido sometidos a... Pero eso es, es algo viejo, ¿no? A ataques verbales y no a verbales. Esa descalificación eso, permanente. Una descalificación claro. permanente que hace que... Entonces, estamos viviendo en un, en, un, en un país donde los estamentos ya no tienen esa credibilidad. Se mata a un, a, a un candidato presidencial, uh, a otros candidatos. Entonces, ¿qué va a pensar la gente? O sea, si... si Fernando Villavicencio lo matan a él, nosotros que nos, que nos, que nos toca. Entonces sí debe haber un, 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 una reacción del Estado, eh, no sé, el próximo gobierno, yo creo que no se espera mucho del actual, eh, hasta solamente le quedan pocos, pocos meses, pero ese reglamento hay que verlo al uso. O sea, te digo, la, la experiencia que tenemos es que a veces los reglamentos que existen, por ejemplo en América Central, donde hay también problemas graves en México, uh -huh. ah, funcionan más o menos, o sea, es que es complicado, es que es complicado. ¿Cuántos hombres hay que poner aquí para que estén seguros? ¿Cuántas personas le tienen que acompañar a sus casas? Si alguien realmente quiere, quiere atacarlo ahora, o sea, lo hemos visto con Fernando claro. Vicencio, o sea, es un, era un candidato presidencial, protegido supuestamente, uno de los hombres, sino el hombre eh, más eh, amenazado del país desde hace años, y sin embargo... Lo hace, lo Cuando un Estado está narcotizado, ese término me parece espeluznante ya llegar a. a Pero es a lo ese que me tipo. dicen los expertos con quien habló, no sé ustedes si tienen otros. Claro. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue no solo para eh, la, eh, el periodismo, para la prensa, para la libertad de expresión, sino para la ciudadanía al, al, al tener este, este, este adjetivo sobre, sobre el país? Sí, yo, yo, yo creo que eso es algo, una crisis que. que, que que afecta a todo el mundo. Pero hay algunas profesiones que están más afectadas que otras. El periodismo, eh, la, la policía, los militares, eh, la gente de aduanas, los guardianes de, 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 de cárcel y todo eso. Hay mucha gente que está, perdón, también, eh, que están, digamos, en la mira, más que otras, por la naturaleza misma de su, de su trabajo, primero. Yo creo que el periodismo tiene que desarrollar nuevas herramientas. Por ejemplo, el periodismo colaborativo es algo que existe. O sea, repartir el riesgo. O sea, que, por ejemplo, una investigación pueda ser compartida eh, entre muchos. Yo creo que lo había hablado también con, con Luis Eduardo en una época, diciendo, ok, lo que tienen quizás podría ser publicado, háganlo público, para que un, un número cada vez mayor de medios vayan a investigar algo y para que a la final los, los reportajes, un poco 
todo lo que pasó con los, los, los Wikileaks, los Panama Papers, los Pandora Papers. O sea, el... Cuando tú tienes uh -huh. una, decenas de medios, cientos de periodistas que tratan una temática en todos los países del mundo, se vuelve mucho más complicado. ¿A quién atacas? O sea, ¿a cuál atacas? Entonces, por ejemplo, el periodismo colaborativo va un poco en contra del ADN nuestro. Cuando tenemos una primicia, pues es cierto que el primer reflejo no es, no, no oye, ñaño, te lo doy, o sea, no es, pero, compa claro. no es compartir. Okay? Pero, sin embargo, yo creo que tenemos que desarrollar esas, um, esas herramientas. Uh, hay sitios, Reporteros Sin Fronteras ofrece uno, por ejemplo, hay proyectos muy interesantes de... <coughs> de Forbidden Stories, de historias prohibidas, en los cuales periodistas, medios, retoman investigaciones de periodistas que no pudieron terminarlas por la razón que sea, o porque eh, en, eh, han sido amenazados o asesinados, entonces su investigación se quedó. Entonces hay medios que de manera muy discreta retoman la investigación, pero lo hacen desde afuera, mandan solamente enviados especiales eh, para hacer lo suyo. O sea, hay maneras para tratar, pero lo que no tenemos que evitar a toda la costa, es que nos volvamos lo que llamamos un poco un hoyo negro de la información. O sea, un lugar en el cual no se puede informar porque es demasiado peligroso. Y ya hay zonas del país en las cuales eso pasa, en zonas fronterizas, en zonas de puertos. Los periodistas prefieren... Te van a citar, por ejemplo, el, el informe policial para decir hubo un... qué sé yo... Se queda en lo descriptivo, pero lo no hay... descriptivo, aquí pasó, hay dos muertos, y está. Y, y no y no van, a buscar, no van a buscar mucho más, pero eso no permite la, la, la formación de una ciudadanía informada y eso es la única, o sea, no es la única, pero es una de las condiciones para que realmente la democracia de un país esté sana, que la gente vote sabiendo un poco por qué vota y para quién vota, no es otro, no es decir para quién tienes ¿Por que... Quién, eh, si por, no, quién, claro. por quién, sino etcétera. Entonces es, es complicado, pero yo creo que los periodistas tenemos que empezar a desarrollar Cursos, por ejemplo, no lo puedo creer, pero por ejemplo, hace 20 años, cuando empecé a trabajar en la San Francisco, yo no dictaba un curso de, de periodismo de guerra o de reportería en zonas peligrosas. Sin embargo, ahorita lo hago. O sea, yo, yo tengo un curso, yo hago media training, todo eso, para, porque a mí como corresponsal de guerra me han formado para eso en Radio Francia Internacional. Y, y, y te juro, hace 20 años dar ese curso hubiera sido como que medio, Era impensable aquí en me, Ecuador, medio claro. inútil. Ahorita tienes que decir, ok... Uh, cuídense en las distintas fases de la, de la preproducción, producción, postproducción. Pero hay, <coughs> hay maneras, pero no hay que, no hay que ceder. O sea, el problema es que si, si todos nos vamos, si cerramos el, la, ahí todos los violentos, todos los que no quieren que se les investigue, sea un gobierno, sea un grupo mafioso, sea quien sea. Uh, y dicho esto, nosotros tampoco estamos encima de investigaciones, no estamos encima de la ley. Entonces, si la justicia, si la fiscalía tiene algo que reprochar a la posta, por ejemplo, que lo digan, que muestren los elementos, que digan, ok, tenemos esto y este y este otro. O sea, nosotros no estamos, a veces la gente se imagina que los periodistas estamos con no sé qué. Que podemos, no, es que es un ejercicio de transparencia y de, de libertad de expresión de todos lados, siempre y cuando esté documentado y, y claro. eso es lo que hemos hecho nosotros y lo que seguiremos haciendo. Uh -huh. yo, yo quiero agradecer, eh, agradecerte muchísimo por la entrevista y también por la postura de Reporteros Sin Fronteras desde el día uno con el tema de la salida de Anderson, cómo eh, hemos sentido el respaldo de organismos internacionales muchísimo, eh, el apoyo, el acompañamiento de muchos de ellos. Ahora mismo estamos solicitando, eh, como lo comunicó ya Anderson, medidas cautelares a favor de, eh, uh -huh. de los periodistas que, que fuimos parte de la investigación. Eric, muchísimas bueno, gracias. Bueno, Sin Fronteras tiene, tiene un, un organismo que hace eso en el, en el mundo para ayudar a los periodistas que están forzados al exilio. Pero eso es lamentable. O sea, lo que queremos claro. es que los periodistas afuera regresen y que los que están aquí 
eh, puedan trabajar. Puedan trabajar, simplemente. No pedimos nada más que eso. Eric, muchísimas gracias. De nada. Han sido las declaraciones del corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, Eric Samson, hablando un poco sobre eh, la libertad de expresión, sobre cómo ejercer libertad de expresión en el país y sobre todo cuáles son las amenazas, los principales problemas y qué podemos hacer ahora en un ejercicio durísimo eh, ahora que ya ha vuelto mi, mi co-host del día de hoy. Eh, podemos mantener o retomar la conexión también con Anderson, Moni y abordar no, con esto, ¿no? Sí, igual que como tú dices, agradecer infinitamente a Reporteros Sin Fronteras, al Comité de Protección de Periodistas, a la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A, se me deben estar quedando algunas organizaciones y medios internacionales que no han eh, perdido la pista y que han mantenido la preocupación a los países, como bien decía Anderson, principalmente de la comunidad europea, que se han volcado a conocer el caso, que se han volcado a, a ofrecer ayuda de distintas formas, eh, la gratitud nuestra va a ser infinita. Va a ser infinita porque entienden eh, que la persecución responde a lo que responde. ¿no? Yo no sé a qué responde este, en realidad eh, las intenciones en Fiscalía General, de eh, ocultarlo todo, doctor Cuasapaz, de poner a los investigadores contra la pared, doctora Proaño. El gobierno de Lazo, como bien decía Eric, se va en un mes y medio. Sus carreras también. Su reputación también dentro de, de, del mundo de la jurisprudencia. Esto que se ve afuera como una caricatura macabra, macabra, acá se entiende como la mayor de las normalidades. Con el silencio cómplice de algunos que estuvieron hace pocos días en el Palacio de Gobierno aplaudiendo a un presidente que emitió un reglamento que supuestamente protegía a los periodistas y nadie le preguntó nunca ni dijo una sola palabra sobre qué iba a hacer para que vuelvan los periodistas en el exilio. No solo Anderson y Mónica y toda su familia, sino el resto de colegas que también están en el exilio por hacer su trabajo. ¿Qué están haciendo, señor Lazo? ¿Cócteles en el palacio? ¿Eso cree que permite que estos periodistas regresen? Porque si es que usted garantizaría en algo la seguridad de sus familias y de ellos mismos, estarían aquí hoy en día. No tendríamos esta pena enorme de tener a la familia de Anderson lejos si es que usted, y usted, coronel Zapata, y usted, general Salinas, y usted, fiscal Diana Salazar, realmente tendrían algo de interés en la libertad de expresión. Pero aquí no, aquí lo que hay es interés político. Pero en este medio no van a encontrar silencio. Aquí nadie va a temer más de lo que es necesario y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Y todavía hay mucha tela que cortar 
sobre este sí. gobierno, señor Lazo, señor Corral, señor Danilo Carrera. Mucha tela que cortar. Y no crean que vamos a parar, por más que la fiscal pro año esté obsesionada cumpliendo al parecer alguna orden política, no nos van a parar, ni aquí ni afuera, ni aquí ni afuera. Y tarde o temprano esa perversidad que se instrumentaliza desde las instituciones del Estado llamadas a velar por la seguridad de los ciudadanos, se terminan pagando. Se terminan pagando. No hola, vamos a Lucho. Hola, Javi. Hola, Anderson. ¿Cómo están, amigos de La Posta? Y lo que acabas de decir, Lucho, es muy importante. Tarde o temprano se termina de descubrir la verdad tarde o temprano terminan pagando estos policías, estos fiscales que están siendo cómplices, porque eso es cómplices de la mafia, en cualquier momento se termina descubriendo. Y ustedes van a ser cómplices si a nosotros nos llega a pasar algo, si a nosotros nos llegan a asesinar. Porque no solamente son seguimientos a nosotros los periodistas, sino a nuestras familias, a nuestras hijas. Y tenemos toda la información. Por más que vengan a decir, no, ¿sabes qué? Es mentira, es falso. Tenemos absolutamente toda la información. Bueno, eh, a ver, este es un programa que nos ha costado mucho debate interno de si lo hacíamos o no lo hacíamos, de si la audiencia tenía o no que conocer esto. Ojalá no vengan más investigaciones por las revelaciones de hoy. Pero recuerden no que gran parte de lo que hemos hablado no hoy eh, está bajo reserva y lo ponen bajo reserva para eso, para callar a la gente, para que uno no pueda salir y hablar y decir, oigan, el gobierno está escondiendo un plan para atentar contra la integridad. No, no lo dudes eh, que en de... este momento, mientras están viendo esto, en fiscalía no están diciendo, uy, corrijamos esto, sí, incluyamos la verdad en la investigación, paremos la persecución, sino deben estar ideando cómo incrementar la persecución y como decir para cómo estos se atreven a decirlo todo en vivo cómo los callamos pues ustedes saben dónde queda la oficina señores de la fiscalía ustedes allanaron a los policías que investigaron aquí estoy si es que eso es lo que buscan si es que eso es lo que buscan, aquí estoy. Y si por esa cuenta de TikTok, fiscal pro año, usted ha encontrado el lavallato y la muerte de Kennedy, aquí está. Yo mismo, ¿dónde? Lléveme. Para satisfacer la sed de venganza de un gobierno corrupto que está de salida. Sobre el futuro inmediato podemos anticiparles eh, algunas certezas. Lo decía ahora, la solicitud de medidas cautelares eh, será presentada en Washington eh, de manera inmediata. Eh, se han activado ya los protocolos especiales de 
el alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas para la protección de periodistas y para denunciar falta de independencia en servidores judiciales, eh, como tenemos todas las sospechas, es la doctora Ivonne Proaño. Además de eh, que no agotaremos los esfuerzos y quiero agradecer tanto al equipo de Felipe Rodríguez como al equipo del doctor Juan Pablo del Ban, como al equipo de la red de periodistas libres eh, por el apoyo pues, tremendo al, al doctor Mazón también en el campo civil y a todo el equipo de abogados que eh, le ha tendido una mano a, a la libertad de expresión Luis Eduardo. No está claro sobre nuestro futuro inmediato. Si una vuelta eh, al Ecuador será posible, en qué condiciones será posible, eh, si nos toca quedarnos un tiempo más fuera, si el exilio se va a ampliar más allá de unos cuantos meses. Eh, todo esto sigue siendo una incógnita que resolvemos y tratamos de resolver a diario. Lo que sí está claro es, eh, no importa en qué lugar del mundo, no importa de qué forma, no importa eh, con qué condiciones, si algo le llega a pasar a nuestra familia... Eh, fue usted, señor Guillermo Lazo, no responsabiliza a nadie más. Absolutamente. A la familia de Anderson, a cualquier miembro del equipo, a la, a la compañía a, y a la libertad de expresión. Ahora lo saben, ahora lo bueno. saben, ahora tienen claro, creo que es público y es importantísimo que la audiencia lo sepa, que la audiencia tenga conocimiento y que nos puedan seguir acompañando en esta labor periodística que no se frena con esta publicación, que más bien crece, que más bien se extiende y que más bien es un, una luz para seguir haciendo periodismo. Con más en, ganas. Con más ganas, con más ahínco y para darle más material a, a cuentas de TikTok para alimentar las bases de datos de la Fiscalía. Gracias, Javier Montenegro, editor general de La Posta, el querido gran socio fundador Luis Eduardo Ibanco, eh, doña Mónica Velázquez y su servidor Andrés Boscán. Creo que este es el programa de esta mañana. No nos extendamos más, está todo claro. Esto fue Café La Posta. Aquí nos vemos mañana para retomar la agenda diaria y, y el programa y la programación corriente de Café La Posta. Gracias a todos por acompañarnos.